0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí de nuevo Oye, te agradezco mucho tu interés Eso significa que tienes ganas de conocer más acerca del carácter de Dios Verás que esta historia es igual de interesante que las demás Como recordarás, en el capítulo de Abraham y Sara Ellos por fin tienen el hijo de la promesa que Dios les había hecho. Bueno, hoy veremos la confianza de Abraham en Dios y la razón por la cual se hace merecedor de ser llamado amigo de Dios. Empecemos. Tal y como Dios se lo había prometido, Sara queda embarazada y en la fecha señalada nace su hijo al que Abraham le pone por nombre Isaac, que quiere decir se ríe, porque Sara dice, Dios me ha hecho reír, y todo aquel que sepa lo que ha pasado, se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo, yo tendría un hijo suyo. Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Cierto día, Siendo Isaac más o menos de unos 37 años, Dios decide probar a Abraham. Quiere ver si Abraham lo obedece. Así que lo llama y le dice, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Y le da el nombre del lugar donde Abraham deberá sacrificar a su hijo. Abraham muy obediente, aunque con mucha tristeza, se levanta a la mañana siguiente y corta leña suficiente para hacer un gran fuego. Prepara su burro. Y cuando termina de cargar las cosas necesarias, se pone en camino al lugar que Dios le había señalado. Obviamente, pues, iba acompañado de su hijo y van con ellos dos de sus sirvientes. Al tercer día de camino, Abraham le dice a sus sirvientes. Quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo subimos a la cima de aquel cerro. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Ay, Dios mío. O sea que el pobre Abraham anduvo caminando tres días con el terrible pensamiento de que tenía que ofrendar a su único hijo. Que tenía que entregarlo en sacrificio a Dios. ¿Qué tortura debió haber vivido ese pobre hombre? Abraham toma la leña que traía cargando el burro y se la pone a Isaac sobre el hombro. Luego toma el fuego y... Toma un cuchillo y los dos juntos se ponen en marcha. En camino cuesta arriba, Isaac va pensando, ¿verdad? Y viendo todas las cosas que llevan. Entonces de pronto le dice a su padre, Padre, tenemos fuego y tenemos leña, pero ¿dónde está el animal que vamos a ofrecer? Entonces Abraham le responde, Ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguen juntos su camino. Llegan a su destino. Y entonces ahora Abraham tiene que empezar a construir un altar. Así que pone manos a la obra y empieza a trabajar en él. Ahora, pienso yo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te gusta que Abraham se demore en preparar el altar? ¿Media hora? ¿Una hora? Quizás. Abraham tuvo que buscar a ver cómo lo iba a hacer, qué es lo que iba a usar para construirlo. Entonces, pues no sé, me imagino que quizás se puso a buscar piedras, unas ramas de árbol, qué sé yo. Y me detengo a pensar en qué estaría pensando el pobre Isaac. Qué estaría pensando durante todo ese tiempo en que ve que su papá pues está colectando cosas y, y pues ves que, ver que no hay ningún animal. No, y lo peor creo yo, el pobre Abraham, el tormento que está viviendo al tener que colectar y preparar todo lo que iba a necesitar. Dios mío, ¿qué pensaría? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a su mamá? Yo creo que el pobre hombre no podía ni hablar. Él mismo había puesto sobre los hombros de su hijo la leña con la que iba a ser sacrificado. Me imagino que iba monte arriba con tremendo nudo en la garganta, lágrimas en los ojos, pensando ¿por qué? Y tratando de encontrar una respuesta. ¿Por qué Dios ahora le iba a quitar lo que alguna vez le había prometido? Ah, porque recordemos que cuando le dijo que su esposa Sara le daría un hijo, también le dijo que en ese hijo vería su descendencia. Entonces, no entendía cómo ahora, que ya han pasado alrededor de unos 30 años, le pide que se lo ofrende. Ahora bien, quizás Abraham pensaba, ¿será que Dios se ha olvidado de lo que me prometió años atrás? O quizás pensaba que Dios habría cambiado de parecer, pero cualquiera que fuera la razón, él estaba seguro de que si Dios le había prometido que vería su descendencia, pues así sería. Y hay algo que me llama mucho la atención. Recuerden que antes de subir al monte. Cuando Abraham habla con sus sirvientes. Les dice que se queden ellos ahí. Sus palabras fueron estas. Subiremos mi hijo y yo. Ahí adoraremos a Dios. Y luego regresaremos con ustedes. En sus palabras, él está diciendo que los dos regresarían. ¿Será que Abraham estaba seguro de que algo pasaría y que los dos juntos regresarían? Hmm. Y bueno, así envuelto en sus pensamientos, termina de construir el altar. Enciende el fuego y acto seguido ata a su hijo y lo pone sobre el altar. Ahora yo me pregunto, ¿Qué hizo Isaac? ¿Habrá puesto resistencia? Porque no creo que así como así muy dócilmente, pues que el papá le haya dicho, oye, acuéstate ahí que te voy a sacrificar, ¿no? O, hijo, tú eres la ofrenda, por favor acuéstate. Y pues Isaac así como así obedientemente se acostó, pues no, no creo no creo que haya sido fácil para ninguno de los dos. Pero yo por experiencia propia he llegado tanto a creer en el poder y la misericordia de Dios que estoy segura que él debió fortalecer el corazón del muchacho y predisponerlo para llevar a cabo ese acto. Abraham agarra el cuchillo. Y ya él está a punto de sacrificar a su hijo. Levanta las manos y de pronto. Dios lo llama desde el cielo. Y le dice. Detente. No pongas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios. Porque ni siquiera te has negado. A darme a tu único hijo. Y en ese mismo instante. qué creen. Pues que Dios. Provee la ofrenda Abraham de pronto ve un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto él lo toma rápidamente ¿verdad? Pues antes de que se arrepienta antes de que el cordero salga corriendo el, el carnero y se lo ofrece a Dios en lugar de su hijo desde ese día Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh que significa Dios provee por su obediencia, Dios le dice. Por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede siquiera contar. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia solo porque tú me obedeciste. Después de esto, Abraham y el muchacho vuelven a donde están sus sirvientes y juntos regresan a donde vivían. Este acto de fe, el haber actuado a ciegas ante lo que Dios le había pedido, fue lo que lo hace merecedor de ser llamado amigo de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 23, y cito. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Su confianza llegó a ser perfecta. Y la Biblia dice, Abraham confió en la promesa de Dios. Y Dios lo aceptó. Y así, mis amigos, es como Abraham se hace amigo de Dios. Y bueno, espero que esta historia les haya dejado un buen sabor de boca. Y ojalá siempre recordemos que Dios tiene un propósito para todo. Isaac crece, se casa. Le da dos nietos a Abraham mellizos, para ser exactos. Pero esa, mis amiguitos, esa es otra historia que les contaré otro día. Bye, bye.